0: 中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。首先，我们来关注由微信公众号“命名中的光”发布的文章，声讨许家印，更要反思制度。恒大集团董事局主席。中国前首富许家印被警方带走并接受监控的消息被爆出后，中文互联网上众多网民开启了对恒大以及这位前首富的声讨。对此，在微信公众号“密林中的光”发布的文章中，作者提醒网民在声讨许家印的同时，更要反思中国房地产制度。他在文中写道：“目前对许家印的众多声讨，一个集中火力点。”或显明，或潜在，是在抨击资本无序扩张。每次看到“墙倒众人推”的现象，不免让人多思考一些。任何一个地产商到一个城市拿地投资，都不可能离开行政审批与监管。一段时期内的地产神话，也一定与该时期内的制度偏好高度相关。因此，恒大作为宇宙第一房企破灭，表面看是一个企业的问题。根本是制度环境的问题，权力与资本不是两张题，而是公权力监管下的资本运作。如何理解权力与市场之间的关系，是一个制度问题。许家印本人和那些年疯狂的煤老板一样，这一类型的企业家的财富密码，主要适合掌握决策权的人之间的身份关系。这种传统熟人社会的亲缘逻辑，虽然可以转化为合乎程序的官员绩效与财政收入。本质是赤裸裸权力的游戏，许家印只是一个符号。制度问题是一个发展理念问题，近二十年地产发展模式的问题是通过合法制度将风险转嫁给了中下层普通人，同时依靠透支中下层廉价劳动力来供养一部分人的奢靡享受。以所谓商品房预售制为例，购房者是绝对的弱势方。在整个交易过程中，是孤立无援的个人博弈地产雇佣的法务团队。法律从现实生活来看，并不服务于普通人。出现烂尾楼后，多是自认倒霉。这种缺乏公民参与规则制定的制度，必然成为禁锢人的牢笼，是非常值得反思与改进的。一点不值得虚无缥缈的优越。我们的城市化发展模式，建造了高楼大厦，人们却没有居住的能力。或者干脆没有完成交易，更别谈幸福的个体生活。对于普通人而言，在大时代里最大的幸运，可能是避开与恒大这类的企业产生交易。人们也会侥幸这一次没有成为制度牺牲品。其实不然，巨额债务最终是需要国民分担，会反映在菜市场的菜价上和工资卡的数额上。因此，每个人是有责任去进行制度反思的。保持高度敏感性，将制度与个体生活联系起来，成为一个亚里士多德意义上的关心公共政治的人，制度才会有向公正的方向转变的可能，而非相反，只想成为人上人，是非善恶全部重要。如此困局，未来怎么办？这的确值得每个人感慨。我们再来关注由微信公众号“法度漏”发布的文章。原南通市公安局长高山落马背后，任内最大刑案被指逐利性执法。九月二十二日，江苏省纪委监委发布消息，曾被质疑涉嫌钓鱼执法的南通市副市长、市公安局局长高山涉嫌严重违纪违法。该消息震惊中国警界。对此，专注于法律科普的微信公众号“法度漏”发布文章，讲述相关案件背景。作者写道。就在九月二十二日当 天， 北京健康产业协会前会长关文起案分案在南通海门区人民法院历经十一天的庭审之后宣布休庭。值得关注的 是， 这是高山任南通市公安局局长期间亲自指示全链条打击的最大刑事案件。当地曾组织海安、海门两地四百五十余名警力远赴北京、河北跨省抓 捕， 查获涉案人员七百二十余名。冻结关文奇公司涉案金额七千余万元。然而，该案在审理中面临巨大争议，因为涉案的关文奇及其公司销售的并非公安通报所称虚假保健品，而是包括国药准字号在内的正规药食品，还有完善的退货退款机制。因此，辩护律师均认为关文奇及其公司员工不构成检方所指控的诈骗罪。更令人不解的是。根据有关人士的反映，全案号称十万受害者，案件来源却是一名南通的退休警察向原单位报案，随后原同事受案立案，警方在查扣七千余万元资金后，也无一名受害者到庭要求退赔。在官方的通报中，案件最初来源于海安一名曹大爷的报案，在海门的庭审中，辩护律师提出，经调查，曹大爷的真实身份是南通海安公安局的一名警察。而其报案时称现在无工作。据知情人士透露，该案接受曹大爷报案登记的警察为吴某，同时吴某也参与了后续对该案的侦查询问工作，并且是该案的主办警官。全案起诉指控所谓被害人有十万人之多，但只有办案单位的警察曹大爷一人主动报案称被骗，而涉案公司全国近十万客户，甚至连行政投诉都极少发生。法庭上，辩护律师质疑警方有钓鱼执法嫌疑，并申请要求被害人曹大爷出庭，但法庭至今没有做出决定。据了解，关文琪及其中富互联网医院员工共一百零九名被告人，分成两案，在南通海安市法院、海门区法院开庭审理。其中，关文琪等五十九名被告人已于二零二二年二月在海安法院开庭审理，至今未判。在警方的通报中称，这是一家披着合法外衣的医疗保健品公司，专门从事虚假保健品的销售。但据企业介绍，案涉所有药食品均为正规产品。海门案中被指控销售的减肥药奥利司他，为我国唯一获得批准的非处方减肥药，也是全球唯一获得 FDA、CFDA、EMA 批准的非处方类减肥药，可谓正规的不能再正规了。据多方消息证实，在海安法院和海门法院分开审理的共一百零九名被告人中，多达五十九名被告人没有辩护律师出庭。有律师表示，本案案情重大复杂，可能造成重大社会影响。在开庭中，绝大多数被告人在接受法庭询问时明确表示对指控的罪名和事实不认可，因而被告人没有律师是违反相关司法政策的。最 后， 我们来关注由微信公众 号“ 基本常 识” 发布的文 章：“ 翻几万袋垃圾帮运动员找手 机， 是好客之道还是超国民待 遇？” 九月二十六 日， 在杭州亚运会期 间， 香港代表团团长霍启刚发布视 频， 感谢亚运会志愿者们帮助一位香港运动员在二十四小时内寻回手机。根据相关报 道， 志愿者们是彻夜翻找了数万袋垃圾才找回手机。Hello， 各位大家 好， 我是中国香港队的团长霍启刚。我想真的衷心衷心的感谢我们杭州亚运会小莲花杭州奥体中心网球中心的运营团 队， 以及各位可爱的志愿者朋友们。我想向你们致敬。我万万没想到的 是， 你们团队的专 业， 你们团队的真 诚， 你们团队。真心的希望为杭州亚运会的好，真的是那么多的志愿者，用了那么长的时间，去一个一个包的去找，最终还是真的把我们那个小运动员的电话找回来了。该事件在微博等社交媒体平台引起网民不满，一些网民质疑这是超国民待遇。微信公众号基本常识作者向栋梁也发布文章进行评论。他写道：“很显然，组委会认为他们尽心尽力帮运动员排忧解难是东道主的好客之道，而遗失手机的运动员和所在代表团也真切的感受到了这一点，感激之心、感动之情可谓发自肺腑。就是我们作为围观群众，心里难免有点酸溜溜的感觉。丢东西以及被偷东西的事情，几乎人人都经历过。”但连夜翻找几万只垃圾袋帮忙找回失物的待遇，估计很少有人体会过。按照我们生活在中国大陆的一般经验，在公共场所丢失物品后，场馆方帮忙登记一下信息、查看一下监控是常规操作。如果还能派一位保安或者保洁帮忙找一下，那简直是良心物业了。安排几十个人翻找几万袋垃圾，只为找回一部手机的事情。无论是在香港还是中国大陆，肯定都属于超级 VIP 待遇了。那么问题来了，这样一种超常规的操作，到底是因为亚运会东道主的好客之道，还是因为香港运动员的身份给了超国民待遇，又或者见而有之呢？辨析清楚这个问题，在当下的公共舆论中格外重要，更好地帮助我们理解好客之道与超国民待遇的边界在哪里。我总结了三条鉴定标准，供大家参考。超国民待遇鉴定标准第一条，本国人也能享有优质服务，但客人的标准更高一些的是好客之道。人有我无，人有我劣的，那就是超国民待遇。超国民待遇鉴定标准第二条，在能力范围与规则范围内尽量做好是好客之道，以牺牲本国人利益或尊严为代价来做好，那就是超国民待遇。超国民待遇鉴定标准第三条，大大方方做了，让客人来夸，可以算是好客之道。作为成绩主动宣传，显然是超国民待遇。以上是本期选读的三千四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版全归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。